0: a todas e todos os irmãos da Umbanda e aos que estão chegando agora também que Exu abra os caminhos para todos e livre de todas as armadilhas do mal que seja um caminho de paz e muito iluminado e com as bênçãos do Pai Maior, Oxalá e Oxóssi o Grande Caçador pedimos agora bênção, prosperidade, saúde e muita paz eu sou o Pai Jordão de Oxóssi e você está agora num banda traçada.
1: Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu uma terra, luz que refletiu no mar que veio de Aruanda. Avante, filhos de fé
0: nossos irmãos, salve o povo da Umbanda, que bom estar com vocês novamente nesse episódio e que bom que vocês estão aqui nos prestigiando, mandando recado, conversando com a gente, interagindo, hoje na descrição desse podcast, vamos deixar nosso endereço novamente, para conversar um pouco mais com vocês, saber um pouco mais de vocês ouvir vocês. Muito obrigado por toda essa força, por todo essa... esse incentivo que vocês
2: dão para que a gente continue fazendo o melhor.
0: E falando nisso, próxima semana é o lançamento da Escola de Umbanda Traçada. Quero que vocês fiquem ligados nas redes sociais. Que nós estaremos mandando material para todas as redes explicando como vai funcionar a escola de um banda traçada. E eu estava aqui pensando, estava aqui lendo, é, reestudando algumas coisas, porque o muito bom de estar fazendo esse podcast para vocês é a gente poder reler muita coisa do que a gente já aprendeu. Inclusive descobrir coisas novas. Foi com isso que a gente resolveu falar um pouco sobre os arquétipos na Umbanda. Ah, todo mundo deve estar pensando. Que gostoso nós vamos saber sobre o arquétipo, o tipo do meu orixá comparado a mim. Se eu tenho a característica do meu orixá. Não. Não, não, não. Meus irmãos, meus irmãos, nós vamos falar um pouco. Pouquinho mais profundo. Exatamente. Nós vamos falar de uma maneira e numa visão de alguns autores que pesquisaram a Umbanda, que olharam a Umbanda e definiram os arquétipos a partir dos seus estudos. Então, nós não vamos falar de uma forma é, mais comum. É, da forma mais fácil dessa vez apesar da Umbanda ser descomplicada nós devemos assim, entender que ela é estudada todos os dias e por muitas pessoas fora da religião falar dos arquétipos do, da Umbanda e falar da relação dos Orixás entre nós seria muito simples nós somos humanos
2: imperfeitos, e são as divindades.
0: Eles são os grandes objetos de discussão dentro da religião, mas também dentro da psicologia. Para vocês entenderem isso, Jung, em suas investigações científicas né, em torno da, da mente humana, ele se deparou com um fenômeno que era o fenômeno religioso, a ponto de prender muito seu interesse e ocupar assim um, um, um lugar de destaque nos seus estudos. Ele lançou escritos científicos, todos com base na sua observação nas, sobre a questão da mente humana né, e de toda espécie de manifestação de
2: fator religioso. E ele
0: ficou tão obcecado, né? ele ficou obcecado é, em ampliar essa, essa questão, né? abrangendo as representações religiosas, tanto do homem primitivo, até nas fases
2: mais avançadas da cultura humana.
0: Jung ele estudou muito. Estudou muito, investigou e reconheceu, sem falar em Deus, ele nunca tocou o nome de Deus durante o período de estudo e vida dele. Mas ele reconheceu, como conteúdos, arquétipos da alma humana, as representações primordiais coletivas que estão na base das diversas formas de religião. Então vejam minhas irmãs, meus irmãos,
2: minhas amigas e meus amigos. Jung,
0: que é um dos pais da psicanálise, né? ele mesmo, depois de tanto estudar a mente humana, percebe que em cada ser individual tem uma espécie de manifestação de religiosidade humana. Então ele reconhece que tem um arquétipo ali no ser humano, que é o fenômeno, o fenômeno da religião.
2: Já trazendo para
0: a matriz africana, né? e, e aí com estudo mais aprofundado, mesmo ele sendo um, uma pessoa de fora do país, que fez o santo no país, veio fazer uma pesquisa antropológica, e acabou virando um dos maiores nomes de referências do candomblé brasileiro. É, Pierre Verger, também olhando pela ótica do candomblé e com um olhar um pouco mais avançado, um olhar social, de investigação jornalística, ele diz: com o passar do tempo, a concepção sobre o que é orixá no Brasil tende a evoluir. Em se tratando de africanos escravizados. No novo mundo, os seus descendentes nascidos não importa a mistura, pois o sangue africano que corre em suas veias impede da proporção e justifica a dependência do orixá ancestral. Meus irmãs, meus irmãos, R Verger, ele simplesmente analisa. Que nada seria como na África. Todas as misturas, tudo que veio e que se misturou na cinzala, tudo que se misturou no Brasil com o sangue do homem branco, do negro, as misturas que se deram. Não importaria o que acontecesse, a sua raiz estaria ligada à ancestralidade. Essa é mais uma. Uma prova de que estudar o arquétipo, ele tem que ter um olhar muito, mas muito mais profundo. Gisele Cossat diz que se examinarmos o iniciado agrupando por orixá, notaremos que eles possuem geralmente tração em comum, tanto no biotipo como em características psicológicas. São as marcas das forças que os anima. Gisele Corsá já traz aquilo que a gente conhece de mais próximo é, do que é arquétipo. Ela já faz o um exame entre a relação do homem com o orixá. Na sua aparência, no seu biotipo e na sua forma psicológica de pensar. Já a Umbanda, ela diz que os arquétipos são representativos das questões sociais como das estruturas alojadas em sociedade contemporânea mais complexa. Também pode estar ligados à fase de nossas vidas representadas como estruturas familiar, como comportamento individual, de personalidade ou ligados a profissões e ações sociais. Dando-se o um exemplo, podemos dizer que na fase de vida, Oshun está ligado à fertilidade, mas também à beleza, à vaidade. Oxalá e Iemanjá, tido como patriarcas. Ogum, ligado ao temperamento duro. Xangô, as questões sociais, à justiça. E Oxóssi, as questões comerciais. Pode ser até uma visão um tanto quanto
2: confusa se nós
0: pegarmos é, e tratarmos a questão de uma estrutura social, uma estrutura de, 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 de sociedade moderna, mas ela tem uma relação, ela tem uma correlação. Então, a Umbanda não está errada. De uma certa forma, nós tivemos aqui lendo quatro pontos de vista totalmente distintos. E nós deparamos que a estrutura do arquétipo na questão social, espiritual e religiosa, ela é muito presente,
2: ela é muito constante. Mas
0: o que faz nós é, olharmos para o arquétipo de uma forma religiosa? Se olharmos o arquétipo de uma forma religiosa, ele traz para nós um pouco mais de compreensão. Um pouco mais de compreensão do universo, é, da nossa caminhada e da nossa formação e elevação espiritual.
2: Se nós contarmos
0: que, e olharmos para o tempo da escravatura, vamos dizer que mais ou menos 3 milhões e 600 mil escravos, diante de documentos escritos, chegaram no Brasil entre o século XVI e o século XIX. Mais ou menos 3 milhões e 600 mil escravos. Isso significa que você pegou é, escravo de todas as regiões da África. O Brasil chegou historicamente a ser o segundo maior importador no mundo de escravos. Importador de escravos. Importar pessoas.
2: Agora, os locais de
0: onde mais vieram foram da Nigéria, do Daomé, que hoje é o Benin, da Angola, Congo e Moçambique tendo aí a Nigéria e Moçambique uma colonização portuguesa. Agora, o interessante dentro da, desse estudo é que todos nós sabemos que esse povo conseguiu manter seu laço e herança é, umbilical muito ligados às suas tradições. Mas por quê? porque os colonizadores, no caso os portugueses, tinham uma política totalmente equivocada de governar, equivocada na visão macro. Mas para os escravos isso foi ótimo, né? porque eles eram separados por nações. Sendo eles separados por nações e locais geográficos, né? você tinha lá, um grupo étnico que ia falar um grupo étnico que ia falar iorubá o iorubá da Nigéria né? os nagô que seriam os nagô, queto, ijexá, os egba
2: então qual é a consequência disso
0: é que o conceito de de nação fez com que a transmissão cultural e a tradição religiosa permanecesse. Então, era muito comum que você teria ali num, num determinado uma determinada região do país é, escravos só ali da região de Moçambique, outros ali do Dalmé. Né? Então, nesse sentido, os, os colonizadores, os
2: portugueses, não se atentaram. E aí
0: é que se forma o Candomblé, então assim enquanto a, a formação das religiões se dava ali entre norte e nordeste né? na época do café na época da escravidão se dava ali entre norte e nordeste no sudeste depois mais à frente, as correntes mais fortes de formação religiosa eram da umbanda porque candomblé, ele surge no momento e no período escravatista. Quando acaba o período escravatista e começa o novo período, uma nova fase no, no, no Brasil, começa também uma nova fase em tudo, inclusive do surgimento de novas religiões. Se você pegar essa fase, que já entra século XIX e século XX, a burguesia intelectual, ela tinha uma, uma ligação muito forte com a França. Né? Então, é, é uma estrutura intelectual branca, é, de uma forma aristocrática, né? onde tudo que passava por cultura e religiosidade estava ligado ao fanatismo europeu, à Europa, o um, um mundo maravilhoso educado, é, lindo, colorido, né? e aí o cardecismo ganha uma prática muito forte no país. Ele começa na França com Hippolyte León, né? que veio e trouxe aquele conceito, né, da mistura da filosofia, ciência e religião, e passa aí o cardecismo ser um grande expoente de religiosidade mas o kardecismo chegou no sudeste e o que acontece? Dentro do kardecismo nasce a Umbanda. que né? tem seu, um, seu predecessor na macumba, aquela macumba de, de caboclo, né? o candomblé de caboclo. Né? Então, assim, é, a macumba, antes de se referenciar ao instrumento musical, ela referenciava a mistura ali da religião, do toque de tambor. Né? É, é, tem muito forte que a macumba, que seria o candomblé de caboclo, começou ali no Rio de Janeiro. Outros falam que começou ali no, no, no Nordeste brasileiro, mas não tem escrito é, oficial. A, a, as nações que provavelmente começaram a macumba, Seria ali do, da região do Congo, Angola e Moçambique. Não é nada muito preciso, mas está ali registrado na história.
2: É. Meus irmãos, minhas irmãs,
0: nós temos que entender que a é Umbanda, falando de arquétipo, e aqui deixa muito claro que para chegar a Umbanda, nós passamos por algumas transformações de arquétipos sociais, sociais, culturais e dentro da tradição africana, nós passamos por uma tradição e uma mudança de arquétipo fundamental, porque ela traz toda uma carga de cultura, herança,
2: conhecimento né? e,
0: principalmente, fundamentalmente, de uma síntese de tudo isso para se chegar a Umbanda. Ah, mas não foi o caboclo da sete encruzilhada? Pra... Claro que sim, claro que sim, não estou desfalando, né? desfalando, ou vamos falar em termos corretos. Não estou dizendo o contrário. Mas a Umbanda ela pode ser vista como uma síntese das tradições religiosas afro-brasileiras, ameríndias, kardecistas, católicas. E mais à frente, entre muito mais. O sincretismo e o seu caráter eclético que tem dentro da Umbanda, ela reúne todos os grupos étnicos ela reúne todas as culturas, tradições e reflete Exatamente isso que nós estamos falando: a miscigenação da sociedade.
2: Então, quando você vai num terreiro, você vê descendente oriental, é,
0: você vê europeu, você vê negro, branco, amarelo, pardo, azul, não importa. Dentro da Umbanda cabe todo mundo. Então, ela traduz o arquétipo de uma sociedade totalmente plural, totalmente
2: miscigenada. Então, ela é sim
0: um, uma religião que ela pode ser codificada no aspecto social, com uma religião nacional, brasileira, democrática, com a capacidade de unir todas as etnias e classes sociais. Então, minhas irmãs e meus irmãos, os arquétipos, eles não são apenas a comparação simples, ou a relação e correlação simples entre... Nós e os orixás. Ela está dentro da sua estrutura religiosa. Se nós fôssemos falar aqui apenas da relação
2: orixá e o ser humano, os arquétipos seriam os pilares de sustentação da nossa religião. Mas, se você
0: aprofundar a discussão, ela é uma base muito maior de sociedade, cultura e tradição. Então, nós devemos olhar para dentro da Umbanda e enxergar ela com uma profundidade muito maior do que, pura e simplesmente, uma mera discussão de, de textos sobre orixá, taboclo, preto velho. O papel da Umbanda na nossa sociedade atual ela é de fundamental valor. A Umbanda, com seu caráter aglutinador, ela pode muito bem fazer uma transformação no seu meio social grande. Porque ela aglutina todas as classes, ela aglutina pessoas de diferentes níveis sociais, e com isso ela consegue entrar em todas as camadas com um discurso coerente. Um, um discurso formado e muito bem embasado.
2: Quando nós falamos que nós podemos
0: codificar a Umbanda, nós podemos codificar a Umbanda nessas formas. Quando nós falamos do código de Umbanda,
2: eu, Pai Jordan, me refiro ao
0: contexto muito mais amplo. E os arquétipos, e aí o arquétipo social de, e de estrutura da Umbanda está aí, dentro da visão de pesquisadores,
2: e de pessoas dentro da religião. Então, fica aqui hoje esse meu, esse meu recado, fica aqui hoje esse meu esse meu pequeno estudo com vocês que eu
0: revi e há muito tempo não, não falava sobre isso quero deixar para vocês também que procure se informar mais procure se formar a tua casa, a casa de axé que você frequenta o teu terreiro, ele é muito importante e é de fundamental importância na tua vida o dirigente, ele está lá para te ajudar a elevar espiritualmente, para te ensinar, para te mostrar o caminho. Não deixem a internet sucumbir vocês. Dois assuntos para tratar, além do arquétipo. E agora é falar um pouco sobre a mediunidade, os médios, o comportamento dos médios hoje com a internet. E aí o que nós vemos atualmente são iniciantes, aqueles que já se iniciaram dentro da Umbanda, através do batismo, através do amaci ou da consagração, seja em qual vertente for, nós vemos que estão muito ativos nas redes sociais. Mas de que forma essa, esse ativo está é, acontecendo? De duas formas. A primeira, tem muita gente boa produzindo texto, produzindo falas, Produzindo aprendizado de, do que é ver dentro da sua casa. Mas a grande maioria não faz isso. A grande maioria está indo para grupos dentro do Facebook, Instagram, é, todas as outras redes. E colocando dúvidas naquilo que aprende dentro do seu terreiro. E como resposta, muitas vezes, pessoas que nem ainda entraram para dentro da Umbanda, é, pessoas curiosas, dão as mais diversas respostas. Por outro lado, alguns espertamente tentam cooptar as pessoas tirar de um terreiro para passar para o outro. Ou tirar da Umbanda para passar para outra denominação. O filho de santo de uma casa, ele tem que entender que nem toda hora o pai de santo vai estar disponível no horário que ele quer. Mas é com ele que ele tem que tirar suas dúvidas. É dentro da sua casa de axé que você tira suas dúvidas. E não em grupos de Facebook. Nós temos que entender que o mundo digital ele tem as suas benesses. E tem as suas armadilhas. E hoje vemos muito mais armadilhas para confundir um filho de santo, um iniciante, do que para ajudar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque não é a internet o seu grande aprendizado. Não é o Google o seu grande aprendizado. É no seu chão é aonde você está com seu pai sua mãe de Santo, com seu zelador, sua zeladora. É com caboclo, é com preto velho, é com boiadeiro, é com a baiana, com o baiano, com os guardiões, com o marinheiro. É com eles, com a malandro, com o malandro, com a malandra, com o cigano, com a cigana. É com eles que vocês vão aprender. A tua casa tem doutrina. E quando você sai para o mundo virtual questionando aquilo que você viu na tua casa, questionando o que você fez, você abre uma porta errada. Porque a dúvida é você tem que sanar dentro da tua casa. Se você não concordou com algo, pergunte. É de obrigação do sacerdote, da sacerdotisa,
2: de esclarecer, de explicar.
0: Não é em grupo fechado, grupo aberto, grupo transparente. Porque ali tem pessoas de má influência e de boa influência. Principalmente má. Porque o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, é de muito má influência. Fazem é, os maiores teatros para te confundir. Então você, que é da Umbanda, que está entrando agora numa casa, o que já está numa casa está em desenvolvimento e aprendendo. Aprenda com as entidades mentoras da casa e com o, o, o zelador, a zeladora, o sacerdote, a sacerdotisa.
2: Cuidado, cuidado com o que ouvem, porque a umbanda quando iniciou, ela não tinha livro, ela não tinha livro, ela não tinha Bíblia
0: ela não tinha nenhum aparato, era o Caboclo da Sete cruzilhada que veio no médium zé L de Moraes, ok e dali se desenvolveu e deu normas para se desenvolver a Umbanda. Tudo que se tem descrito vem depois, vem depois de, do surgimento da Umbanda.
2: Agora, é importante
0: estudar Sim, mas estudar com coerência. Não acreditar em tudo que lê. Não querer fazer uma interpretação de tudo que lê. A sua casa segue uma linha. A sua casa segue uma condução além do que já é deixado pelos mentores da casa. Estão querendo pegar e trazer para a Umbanda um monte de enredos. Eu vejo em lives, eu vejo em vídeos, é, entidade de sapato, é, entidade dançando ao som de uma música do Amado Batista ou de outra personalidade, né? é, festas luxuosas, e aonde está a entidade nesse local? É questionado, sim. Eu me lembro que o meu aprendizado se deu nos pés do Caboclo Aralibóia, nos pés de Mãe Maria da Ladeira. Nós aprendíamos, depois da gira, ficava lá alguns filhos de santo para ajudar a organizar, e eu morava perto do terreiro, e a gente ficava lá, ajudava a dar uma organizada, e o Caboclo estava em terra, a Mãe Maria estava em terra, o Exu estava em terra, a Pomba Gira, e sentava com a gente ali, aqueles meia dúzia, dez filhos. E começava a passar ensinamento. A gira acabava dez e meia, onze horas. Era três horas, três e meia da manhã. A gente estava recebendo ensinamento. E aproveita, e aproveitou quem quis. Porque a grande sabedoria da Umbanda não está nos livros, e sim no conhecimento das entidades. São elas que nos dão caminho e nos ensinam. A didática é importante, mas depende da forma e do olhar da didática. Eu mesmo estou escrevendo um livro sobre uma banda Traçada, que até hoje, em qualquer escrito diz, a Umbanda Traçada não tem uma diretriz, não tem escrito, não tem nada. Pois aí, eu estou juntando um monte e uma série de relatos, documentos, datas, períodos, para poder escrever um livro sobre uma banda Traçada. Mas eu vou escrever a história da Umbanda Traçada. Isso não significa que é uma verdade absoluta. Na Umbanda não existe verdade absoluta, porque tudo cabe nela. Na Umbanda também cabe dentro de uma coerência. Existem algumas pessoas, algumas lideranças religiosas que querem dogmatizar a Umbanda. Mas a Umbanda não é dogmática. De forma nenhuma. Ela tem rito, ela tem uma espinha dorsal, mas ela não é dogmática. E não adianta muitos irmãos meus falarem que a Umbanda, ela é paz, amor, caridade, ela é um hospital de almas, ela é branca, porque ela segue os princípios de Zé de Moraes. Eu provo para vocês que hoje 90% das casas de Umbanda não estão, não seguem nem a metade dos princípios do que foi estipulado pelo Caboclo da Sede Cruzilhada. Porém, também posso afirmar para vocês que elas não estão deixando de fazer um umbanda. Só deixa de fazer um banda quando se cobra, quando se há caridade, quando se cobra aquilo que não é para se cobrar. Minhas irmãs e meus irmãos, o mundo virtual é importante como a leitura é importante. O estudo é importante, mas nós não precisamos de diploma para sermos umbandistas. Nós precisamos de fé, de coerência e de saber que nós estamos no chão que está encaminhando nós dentro do caminho certo da Umbanda. E isso vale para qualquer vertente, não importa é, qual seja. Porque o dirigente sério, ele vai encaminhar, ele vai fazer seus filhos, sim, se prepararem. Porque eles, os filhos de uma casa, são o legado de um pai e de uma mãe de santo. Amanhã, eles vão estar na casa deles ensinando, fazendo da mesma forma. Nós não devemos nos corromper a certas armadilhas da internet. Nós não devemos nos corromper a algumas aptidões que tem algumas pessoas, não só no dom da fala, mas como no dom de ludibriar. Eu tenho um exemplo de filho de santo meu, que veio na mão de gente coleteira, mentirosa, que quase estragou a vida da pessoa. Então, meus filhos, minha, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos e minhas filhas de santo. Vocês que estão ouvindo esse podcast agora, tem que entender que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Nem tudo é base de conhecimento. Existem pessoas sérias. Semana que vem, vocês vão ter uma entrevista minha com o Babalorixá Marcos de Saleru Chelemona, candomblé, candomblé de alaqueto, mas ele iniciou no cardecismo e passou pela Umbanda, então ele tem todo um conhecimento, e vocês vão se surpreender com a nossa entrevista, uma fala maravilhosa, então nós precisamos de estar sempre ligado em gente séria, gente que está comprometida com a religião. Porque gente que não está comprometida com a religião faz um circo, um carnaval. E torna o maior perigo para a nossa religião, que é afastar gente boa do caminho. E aí, quando a nossa religião é achincalhada, nós não sabemos como nos defender. Mas o problema e a causa tá Pais de santo que fazem de forma errada, está na internet exacerbada.
2: Então nós devemos tomar muito cuidado, muito cuidado.
0: A internet, ela tem seu valor, ela tem a sua especificidade, e é importante, para todas as casas de axé, é importante você ter o site da tua casa, explicações, textos, blogs. É claro que é importante. É importante quando um pai de santo faz uma live explicando o que é, o que não é, o que pode ser. Claro que é. Isso é doação, doação do seu aprendizado. Esse nosso bate-papo é uma doação. É o prazer que eu tenho de, pelo menos uma vez por semana, estar aqui com vocês, apresentando algo de dentro da nossa religião.
2: Nós devemos entender que
0: não se monta uma quartinha, como eu vi em algumas lives, uma quartinha de anjo de guarda, uma quartinha de orixá, apenas montando de uma forma simples. Ah, você pega a quartinha, você põe a pedra tal você põe isso, você põe aquilo dentro da quartinha. Isso é fundamento de umbanda. A quartinha de orixá e é a quartinha de anjo de guarda, ela tem que passar por uma lavagem de um banho, ela tem que ser rezada, o filho de santo tem que estar de preceito. Não é por simplesmente chegar numa live e falar assim, os tempos modernos ensinam que você pode montar sua quartinha assim, assim, assim assado. Peraí, aí, não é assim. Existe uma reza, existe um ritual, existe um preceito, existe um caminho a ser feito. Vamos montar uma firmeza de Exu. Opa, vamos. Mas quem pode, quem está apto a montar uma firmeza de Exu? Se você não passou por nenhum rito que dentro da Umbanda, como você vai estar apto a, a montar uma firmeza de Exu? Nós trabalhamos com energia. E trabalhar e manipular energia significa que você tem, você tem que estar preparado para aquilo. Você está, tem que estar devidamente preparado para aquilo. Sobre a orientação e a tutela de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Com babalorixá, Baba Lorixá do Mariel Lorixá. Não é simplesmente fazer porque você viu num vídeo. Quando você vai mexer com o Anjo da Guarda, com Orixá, com entidade, você está manipulando energia. De Orixá, você está manipulando energia natural. De entidade, você está manipulando energia de Egun. Sim, energia de Egun, ou vocês acham que a entidade só tem que ser encantado? Não? Então a gente tem que entender fundamentalmente que é de dentro da sua casa que sai o aprendizado, é de dentro da sua casa que você tira as dúvidas, é de dentro da sua casa que sai a base da sua formação para se tornar um umbandista. Não é na internet, não é no Google, é na sua casa, é com a sua mãe de santo, com o seu pai de santo, com a sua iaia lorixá, com o seu Baba chá São eles que estão ali prontos, as entidades deles estão prontas para fazer o um ensinamento para você. Toda a base teórica, escrita, vai ser encaminhada para vocês de forma correta e dentro da vertente que você está. Não adianta sair lendo 10 mil livros, sendo que a sua vertente mesmo, ela tem
2: um livro publicado.
0: Conhecer outras vertentes, sim, é importante, desde que seu pai de santo, sua mãe de santo saiba desde que exista um comum acordo, desde que você faça tudo aquilo que é orientado pelo seu dirigente. Essa pseudo nova umbanda que vem sendo formatada está, de uma certa forma, descartando a figura do dirigente,
2: achando que ela pode tudo.
0: Não, a Umbanda tem regras. A Umbanda também tem hierarquia. E respeitar essa hierarquia, é, é, se ela é a sua segunda casa, você tem que respeitá-la. Porque é como respeitar pai e mãe. É como respeitar a hierarquia de dentro da tua casa. Você respeita pai, mãe e o irmão mais velho. Numa casa de axé, é idêntico. Então, vamos prestar atenção, minhas irmãs e meus irmãos, que o mundo virtual é uma grande armadilha. Pode ser benéfico, mas a maioria das vezes ela te leva ao um engano e te leva a cometer enganos graves.
2: Então, o comportamento do médium perante
0: a internet é de prudência. Eu digo que é de prudência. É de sempre poder estar trocando. Impressões com o seu dirigente da sua casa. Mas também deixa aqui um aviso aos dirigentes. Se você tem uma casa e se você tem filhos de santo, faça o melhor. Olhe pelos teus filhos, zele pelos teus filhos, porque eles necessitam. Eles necessitam da sua presença, eles necessitam da sua atenção. Então, se você tem um momento de ensinar e um momento de desenvolver, Ensine no momento certo, desenvolva no outro momento. O respeito não é só do médium, mas também do, daquele que zela, do dirigente, do pai de santo, da mãe de santo, da Ia Lourishá e do Babá Sejamos equilibrados.
2: Sejamos equilibrados.
0: Tudo que é excesso leva ao erro. Tudo que é excesso leva a você cometer imprudência. E isso nem o sacerdote, nem o médium deve fazer, cometer excessos. O mundo virtual
2: é isso, meus irmãos e minhas irmãs. É uma grande teia e uma grande armadilha. Quero
0: deixar aqui, mais uma vez, meu grande abraço, meu fraternal abraço a todos os irmãos. Em especial hoje, eu quero dedicar esse episódio ao professor Jairo, ao professor Leandro. São pessoas que eu tenho em maior estima. Agradecer ao Babalorixá Marcos de Salihu pela entrevista que deu, já me antecipando. E agradecer a todos vocês que têm acompanhado nosso podcast. Isso nos anima e nos fortalece demais. Então, daqui a pouco, fica com o momento de oração e nós vamos para o encerramento. Um grande abraço e até mais. Então, agora, meus irmãos, minhas irmãs, fechem seus olhos. Vamos nos concentrar na força de Emanjá, nas águas de Emanjá as águas poderosas da Mãe de todas as cabeças, a água que purifica e a água que leva embora todos os males. Vamos nos concentrar e nos ater na força que tem a Mãe de todas as cabeças, no seu carinho, no seu amor, abençoando o seu lar, abençoando o teu trabalho, abençoando o teu dia e a tua caminhada. Que já possa visitar o lar de cada um nesse momento. Que as suas águas venham e tragam limpeza e levem para bem longe todo o mal. Aqueles que estão enfermos, que Iemanjá possa tocar cada um e obter a cura. Que assim seja sempre. Meus irmãos, no mar calmo de Iemanjá repousa todos os benefícios do amor de uma mãe. E no mar mais agitado, ela leva todo o mal. Uma excelente semana que em Manjá, todos os orixás possam abençoar teu lar, teu trabalho, teu estudo e tudo aquilo que você está buscando e conquistando. Então que assim seja para tudo sempre. Uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.